0: Hello, my name is Wemko Evenepoel. Welcome to Velo World Cup Podcast.
1: Rodalia. Rodalia.
2: M.K. ebene Pohl velkommen til VeloRuca Copcast, og øh, ham hører vi mere til lidt senere. Men først så er det jo egentlig øh, nærmest en glædensdag i dag, for det er torsdag den 30. juli, og efter næsten fem måneders vindetid er Touren i cykling endelig tilbage. På lørdag køres Stradibianca, vi kigger frem mod den italienske nyklassiker. Til gengæld så hænger turstarten i Danmark i 2021 i en tynd tråd. Nu lader det til, at Britannia overtager værtskabet og Danmark i stedet for bliver vært i 2022. Du kan høre fra den danske turchef Alex Pedersen senere i podcasten. Og dermed også velkommen til mine to faste feriebørn. Kim Plæsner og Stefan Djurhus. Tak. Kim, du har været smule i Tyskland i Berlin. Ja, det, det er godt blandt andet, ja. 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 Det er godt nok. Det er godt nok. <laughs> ja. øh, der, dernede der taler de ikke om turstart eller noget, men, men det gør vi jo her og så videre. Vi glæder os til, at, at sæsonen kommer i gang. Øh, du har til enkelt været lidt skeptisk om, der er overhovedet kommer en cykelsæson.
3: Ja, nej, jeg, ja, jeg troede nok, at der ville komme noget i gang her på en eller anden måde, øh, uden tilskuer, eller hvordan det er. nu, er vi ser det nu, men jeg, jeg er sgu næsten mere skeptisk på, hvor længe vi får lov at se noget cykeløb, Så jeg, jeg nyder det, der kommer nu. Og har mig vildt meget til, til Strade Bianche på lørdag. Men jeg har også lidt en fornemmelse af, at om en, ja, vi, ser, om vi får Tour de France med. Og så, eller om de lukker det
2: hele ned igen. Jeg kan ikke huske, at jeg har glædet mig så meget til et cykelløs, som jeg glæder mig til Strade Bianche på lørdag. Øh, Stefan, jeg ved, at der er mange andre, der sidder og glæder sig til noget helt andet. Nemlig <laughs> dine tips. for de er endelig tilbage. Har du noget godt i posen til os? Ja, jeg har noget rigtig godt. Øh, der, ja, det er lige
4: før, jeg har to, faktisk. Nu vil vi lige se, om jeg får lov til at, at slippe af med den. Jamen i dagens anledning, hvis Kim, to, så... Kim er jo kendt for lige at, at snige to ind, for lige at, for for at, at, for for at dække sig ind, ind. Ikke, men øh, ej, jeg, har, øh, jeg har i
2: hvert fald to øh, rigtig gode scener. Vi glæder os, og vi har masser på programmet i dag, men øh, det vigtigste overhovedet i den her podcast, det er lige at sige tak til øh, vores støtter på Tia.dk. Øh, Stefan, hvad er status lige nu?
4: Jamen, der, der er jo så gået en lille smule sommerferie i den. Der er nogle stykker, der har forladt os,
2: og så er der andre, der er kommet til. Men vi er på 738 lige nu. Sådan. 738, støtter. Ved øh, Enten du har været med længe eller er helt ny, så er vi super, super glade for, at du støtter Velropa Podcast. Uden jeres hjælp, der var der seriøst ikke nogen podcast. Vi bevæger os stadig frem mod de her 750, hvor vi udløser den ikoniske Philip Gilbert jakke fra VM i Yorkshire mere om det senere. Mit navn er Claus Elming, og du lytter til vil Europa Podcast, præsenteret i samarbejde med Otze fra Danske Spil. Som vi kunne fortælle i sidste udgave af Veluropa Podcast, så hænger den danske turstart i 2021 i en meget tynd tråd. Udfordringen er, at linjeløbet ved det udskudte OL i 2021 afvikles dagen før turen slutter i Paris. Mange af favoritterne til turen vil også være blandt favoritterne i det kuperede OL-løb. Og derfor vil arrangørerne Tour de France ASO begynde turen en uge tidligere og altså dermed også flytte den danske turstart en uge frem. Men der har Københavns Årborgmester Frank Jensen med klart ud, at det ikke er muligt på grund af EM i fodbold, der afvikles i København samtidig. Og så har vi balladen, og selvom det endnu ikke er bekræftet sådan helt 100%, så har det franske medier eller Telegram støvet op, at ASO har tilbudt regionen Britannia at blive vært for starten på Tour de France næste år. Og tirsdag blev det så officielt, at ASO flytter turstarten fra den 2. juli 2021 til den 26. juni, og på den måde sørger for, at turen slutter seks dage før linjeløbet skal køres ved OL. Og Kim, det her, det var jo lidt, hvad vi frygtede.
3: Ja, vi var lidt inde på, at at, at i forhold til, til, til sidste gang, hvor vi talte om det her, hvor, hvor det egentlig bare var en kabale mellem, mellem EM i fodbold og Tour de France, der skulle gå op, så, så, så virkede den her sådan lidt, øh, det virkede som en lidt tungere pres for ASO, og, og vi var oppe på noget, på noget olympisk niveau, der gjorde, at, øh, at, at det virkede lidt mere seriøst, øh, udfordrende. Og, øh, og det må man også sige, at, øh, at det er blevet, men øh, altså sådan personligt tror jeg sgu egentlig, det kan blive meget godt. Øh. Hvis det bliver rykket et år, ja, så, længe vi bare, så længe vi bare får
2: den. <laughs> <laughs> Og en af de ting, som der måske er en fordel ved at rykke den til 2022, det er, at der kommer lidt bedre styr på coronaen. Og det var netop en af de fokuspunkter, som den danske turchef Alex Pedersen havde, da jeg talte med ham for få timer siden.
1: i Kirsten meldte ASO ud, at turstarten 2021 er rykket med en uge. Betyder det så også, at turstarten i Danmark 2021 er aflyst?
0: Øh, ja, men Nu skal vi huske på, at det, de melder ud, det er noget, vi har vidst i uh, fire uger, at der kunne blive en mulighed. Og det er, jo, det er jo ASO, der melder det ud, Ja, men det er jo på grund af UCI, altså det internationale cykelforbund, at de er nødt til at rykke cykelkalenderen 2021 på grund af OL i landevejscyklen. Og den problematik og mulighed har vi jo vidst siden sin juni måned. Og tilbage til de spørgsmål om hvad det betyder med om Tourne France kommer til Danmark i 2021 eller 2022. Så kan jeg hverken afkræftet, afkræfte, enten jeg kan bekræfte at Tourne France kommer til Danmark. Og det er det bedste, jeg kan sige i dag, fordi der ikke har nogen afgørende beslutning om det ene eller det andet.
1: Hvornår forventer I, at der ligger en ny konkret dato på plads?
0: Det gør vi inden for få uger. Meget, meget kort tid. Altså, vi har arbejdet på højtryk siden midt i juni, og det blev blevet til, uden det skal lyde som klagesang, men det er berænsende meget sommerferie, det er blevet til i år for, i hvert fald for mine, mig og mine folk i sekretariatet og... Så vi har været. Øh, vi har været i dialog med ASO op til mange, mange gange her hen over de sidste 4-5 uger, og, og andre interessante her i Danmark på, hvordan jeg læs, kan vi strikke et eller andet sammen. Alle kan leve med, og, og Danmark øh, selvfølgelig kan, kan, kan i sidste ende leve bedst med.
1: Jeg stor en overraskelse var det, at fra at der er en aftale på plads, så er der lige pludselig ikke en aftale på plads alligevel.
0: Ja, og man kan sige, at nu har det jo været en aftale på plads siden den, den 19. juli, eller undskyld, 19. februar 2019, hvor det blev skrevet under dagen før, vi ofte gjorde det den 20. februar. Øhm, og øhm, altså man kan sige, at øhm, så kom der jo en pandemi her i marts måned, øhm, som har væltet hele verden og vendt alt op og ned. Og, øhm, og noget af det, det første, der skete, det var jo bl.a. at OL blev flyttet fra 20 til 21 og fodbold-EM, hvor der er fire kampe, der skal spilles i København Danmark, blev også flyttet til en af type, og og øh, så havde vi jo en dialog med ASO øh, hen i, øh, i april-maj måned, eller ASO, UEFA og DBU, om at finde en model på, hvordan begge øh, arrangementer, kan, og det er jo primært i København, jo kunne afvikles så alle er glade og tilfredse. Og man kan sige sådan, set i øh, øh, bagspejlet, var det måske godt, at ASO på det tidspunkt ikke var klar over, at OL-landevejsløbet øh, ude i ud i 2021 ikke kunne flyttes af forskellige årsager, som jeg er svært ved at forstå, men nu er jeg ikke helt inde i deres produktionsprogram og hvordan de afvikler et OL. Men havde ASO vist det tilbage i april maj måned, så var det jo ikke sikkert, at de havde været så konstruktive, i deres tilgang om at få løst øh, opgaven i også at få plads til fodbold i København.
1: Nu har vi alle sammen set frem til start i Danmark 2021, men er det reelt set en fordel for jer at vente til 2022, så I ligesom kan få scenen i Danmark helt for jer selv?
0: Altså man kan sige, at øh, hvis det bliver rykket til 2022, så kan, man, så kan Danmark jo i hvert fald øh, have 100% fokus på... Øh, for fodbold, de fire kampe, og det danske herrelandshold der spiller på hjemmebane i, i, i de første tre kampe i buljen. Og, og hvis vi så rykker cyklet til 22, jamen så er det jo så et rent cykelår, det er over forhåbentlig, øh, og man så kan have fokus på det. Det er selvfølgelig en af de ting, der spiller ind, men, 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 men der er mange parametre. Det er ikke så nemt bare lige at flytte øh, i så stort arrangement med så mange øh, øh, interessenter og involverede både kommuner og samarbejdspartnere og på kryds og tværs. Så det er ikke så nemt lige at bare flytte fra 21 til 2022. Men, men ja, det, det, på nogle parametre kan det da blive en fordel. Og man kan også sige, at hvis det bliver i 2022, så, så er vi jo lidt længere væk fra, fra corona end forhåbentlig og har lidt mere styr på det. Men jeg er så nødt til at understrege mange gange. Der er ikke taget nogen endelige beslutninger, men den bliver forhåbentlig taget her inden for få uger på, om vi, skal, om vi også skal cykle i 21, eller det bliver 22.
1: Nu nævner du selv kommunerne, og det er jo sådan set kun København, der er et problem her. Hvad siger de andre start- og målbykommuner til hele den her palaver?
0: Nej, det er jo ikke kun København, der er et problem. Æ, fordi rykker du frem, så kan man jo også sige, at en af de ting, vi drøfter, det er jo hele eksponeringen af, og investeringen i, i Grand Park som kommer til at ligge midt i fodbold. EM, øh, det er jo en udfordring. Øh, en anden ting er jo, øh, altså, jeg siger ikke, det er et problem, men det er en ting, vi der er på bordet til at drøfte, ikke? hvis man rykker en uge frem. Det er sådan set den uge, hvor Roskilde festivalen starter, det vil sige, det er så den weekend, hvor der kommer 100.000 mennesker til Roskilde, der skal til festivalen, samtidig med, at der gerne komme, jeg skulle komme, altså du bare sige 100.000, til tilskudte cykeløb. Øh, genforeningsfesten i Sønderjylland, som jo var øh, program sat til i år, den er blevet rykket til næste år. Øh, det kan også give nogle indflydelser på, øh, på 2021. Øh, så så, så det, er ikke, det er ikke kun lige i København, der, der, der er udfordringer med. Og det er også derfor, jeg siger, at det ikke er bare så nemt bare lige at flytte rundt. Fordi at, øh, der er mange ting, der skal tages højde for. Og, og, og hvis, hvis det er bare for København, så, så er det noget nemmere end så er det ikke behøvet at skulle fem-seks uger for sommerferie på at finde en løsning på det. Så, men, men, men alle gode øh, kræfter er i gang i alle øh, kommuner, samarbejdspartnere, og alt muligt for at finde den optimale løsning for at Tour de France kommer til Danmark. Men om det bliver 21 eller 22, det kan jeg ikke sige noget konkret om før i en uger, håber jeg på.
1: Lad os så lege med tanken om, at turstarten flyttes til 2022. hvordan vi håndterer de ekstra omkostninger, som både kommunerne har, men jo også, som I har med hensyn til blandt andet jeres ansatte.
0: Ja, Claus, det, det er jo også en af de udfordringer, vi, vi, vi kigger på, øh, og skal have løst. Og øh, det, det, det kan jeg ikke, øh, det, det kan ikke. Jeg har ikke løsning på det, øh, hvis vi rykker. Men det er også til at sige, der er også omkostninger ved at rykke en uge frem. Altså det, så er det godt, at det ikke er nogle lønomkostninger, men så er der nogle andre omkostninger, der spiller ind. Øh, så, så det er derfor, at sige, at der er plus og minuser ved begge modeller. Og derfor er der ikke taget nogen beslutning. Men, men bare noget så simpelt som for eksempel hospitality. Altså, salg af hospitalitypladser. Hvis det er i 2021, så sælger vi måske knap så mange hospitalitypladser til cykeldelen, fordi der også skal, er nogen, der skal købe billetter til fodbolddelen. Og omvendt ikke... Øh, Så så, så der er altså plus og minus ved begge modeller. Også økonomisk. Så det er ikke ikke, ikke gratis bare at rykke en uge i 21. Der er også nogle at følge omkostninger ved det. Det kan jo være, at der hvor vi har tænkt holdpræsentationen skal være, det kan være det der, der der er fodboldfest. (laughs) Pressecenter kan være det er at til noget andet, så vi skal ud og lege. Altså, der er rigtig mange ting, så, så det er noget af det, vi har brugt rigtig meget tid på her hen over sommeren, og også derfor, at jeg ikke kan fortælle dig noget konkret endnu, andet end at, at vi håber på inden for, som sagt, uger, at vi kan melde noget ud fra en eller anden model, men, men, men det er ikke bare sådan frit bare kun at en uge. Så det hele skal ligesom sættes op mod hinanden, og hvad er så muligt, og hvad er så ikke praktisk muligt?
1: Hvis vi bliver... Lidt ved det her med økonomien, så har jeg hørt noget om, at I forhandler med ASU om, at de på en eller anden måde kompenserer jer for de ekstra udgifter, I måtte have i forbindelse med flytningen.
0: Ja, men det bekræftede der jo også, eller min bestyrelsesformand, som også er overborgmester i København, Frank Jensen, jo også på TV2 News. I sidste uge, øh, at, at, at noget af den dialog, vi har med ASO, det er jo selvfølgelig også at, at finde ud af, hvad, hvad er der af omkostninger, hvis vi gør det ene, og, og hvis vi gør det andet. Øh, og hvordan får vi så lavet et model, så alle kan se sig, sig selv i det. Øh, jeg kan fortælle det bare sådan helt, det er ikke noget med os at gøre, men... Men ASO har meddelt, at øh, i de dialoger, vi har med dem, at øh, på grund af alle det her corona, alle de cykelløb, de har fået aflyst, plus den måde, de kommer til at afvikle Tour de France på i år, som jo bliver måske kun med en halv reklamekaravane. Øh, der har de tabt op mod 30 millioner euro. Øh, det er trods alt over 200 millioner kroner, de kommer til at tabe i år på, på pandemien. Så, øh, så det er ikke sådan, at ASO de står bare klar med en helt stor check og synes, det er fedt øh, at drøfte økonomi med os. Men det er selvfølgelig en del af diskussionen Og det er altså også lige meget, om det er en uge eller det er et år, vi skal rykke. Der er økonomiske ekstra omkostninger ved begge modeller.
1: Her til sidst, din helt oprigtige vurdering af Tour de France i Danmark, bliver det 2021
0: eller 2022? Tour de France i Danmark senest 2022.
2: Nu siger Alex Pedersen jo godt nok her, at 2021 stadig er i spil, men der er en lille kalender, ting, jeg har lagt mærke til, og det er, at flytningen er ikke en uge, det er seks dage. Så i stedet for tur fredag og den ekstra hviledags-transportdag fra Danmark til Frankrig, så er der nu fra UCI side fastlagt start om lørdagen, og dermed formodlig også i Britainje og altså ikke gjort plads til at transporten, den her transportdag fra Danmark. Og jeg synes næsten, at det er den største indikator på, at turstarten i Danmark flyttes til 2022, fordi det er jo netop et spil, at det skulle være fredag, lørdag, søndag der køres i Danmark og ikke med start lørdag som der var normalt i frank sammenhæng. Nu er der altså sat en startdag der hedder lørdag, og dermed så er jeg ret sikker på også, at det danske turstart ikke kommer i 2021. Men, Kim, det kan vel godt vise sig, som Alex også er lidt inde på her, at være en fordel, at vi får flyttet turen til 2022. Ja, det det synes jeg på mange måder. Vi har været inde på det
3: tidligere med coronaen, og så også det der med, at så er der ikke det her i eller må vi ikke formod i hvert fald at der er det EM i fodbold. Der er så gengiveligt I M i fodbold, men det er der ikke, ikke på danskronen. Ikke, grund, ikke i danskronen. Åh oh, nej, og
2: det er der jo heller ikke, fordi det er jo i, er det ikke i Katar? Så altså, det er jo første stop. Så efterår, var det det der varme ja, ja, varme katar? Nej, så det er første stop.
3: Nej, det 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 kan godt, så er der, så er der kommer lidt mere ro på forhåndlig og, og og man skal ikke backs med de andre ting og og man må ikke også der er, i hvert fald komme komme lidt uh, lidt styr på på noget coronavirus eller et eller andet til den tid. Så det, det, det synes jeg godt kan... Altså som sagt, det, det vigtigste, det, det er skal at vi får, får turstaden til
2: Danmark et år fra til, det til. Nu har mange år på den. Ikke? Og så åbner det jo faktisk også muligheden for, at jeg Fuglsang, og men han jo ikke længere er en har, men så åbner det jo faktisk muligheden op for, at han kan fuldføre sin kontrakt med Astana og skifte til måske NTT, og Bjarne ris og køre for dem i turen i Danmark, og få det her ønske opfyldt.
3: Ja, det var i hvert fald det, han var meget kraftig fortaler for selv i TV2's udsendelse her under turen, hvor han sagde, at det var egentlig det, han havde håbet på at køre på et så dansk hold som muligt. Nu er der selvfølgelig et par år til, og meget kan ske i cykelsport. Der kan også ske det, at sponsorsituationen på NTT ændrer sig. Det tror jeg næsten er en større udfordring end uh, en Fuglsang, fordi Fuglsang har kontraktudløb, og han har en vilje til at ville køre for et dansk hold. Så den tror jeg sådan set uh, ikke rigtigt, der bliver rokket ved, hvis de kan sådan nogenlunde svare hans, uh, hans lønkrav. Men, uh, men det kræver selvfølgelig, at der er et, uh, et stabilt og et konkurrencedygtigt hold med, med en, enten
2: sportslig dansk ledelse eller dansk tilsnit. Og der virker NTT selvfølgelig som den bedste mulighed, men hvis vi ser sådan på de danske muligheder, så er der også lige pludselig et år mere for Readiness til at kæmpe op på et niveau, hvor de måske kan få en wildcard-plads, og vi kan vel også gøre os håb om, at det her dansk-norske Uno projekt får en mulighed for en wildcard-plads.
4: Ja, altså Uno holdet tror jeg at er mere et udviklingshold, som det ser ud nu. Jeg, jeg tror ikke, at de, de som sådan har en ambition om at, om at køre turen, Uh, ligesom rival har, har været lidt mere vokale i, at, at de gerne vil til vil, turstarten i, i 2021. Det ser rigtig svært ud for dem lige nu. De skal koncentrere sig rigtig meget om deres, deres egen sponsorsituation. Og her for nylig kunne vi jo læse, at, at de ikke udbetaler løn resten af året til deres rytter. efter en aftale, som, hvor rytterne og ledelsen er blevet enige. Men jeg ved, at det er var en, en rigtig, rigtig dårlig situation for rytterne. Og det, det var ligesom, de skulle vælge mellem, om de ville have løn og så ikke køre cykeløb eller køre cykeløb og ikke få løn. Øhm, og jeg synes det er det er helt, det er helt vanvittigt forrygt altså, jeg skal øh, lige
2: forstå det her så altså, ikke gå på arbejde og få løn eller gå på arbejde og ikke få løn
4: ja jeg tror for mange af dem så er det sådan hvis de vælger at tage lønnen øh, så øh, får de måske også endnu sværere ved at, at få et hold til næste år øh, fordi at rival er også lukningstroet de har mistet øh, readiness øh, så øh, til næste år i hvert fald så de, har, de, de sidder i, i saksen lige nu, øh, og, og ude i nogle rigtige krumspring, øh, nogle lumske krumspring, for, og, for at prøve at se, om de kan, de kan overleve. Så er der mange rytterne, jeg ved, som også flytter lidt med noget World Tour, øh, så de vil hellere vise sig frem nu, og sikre sig den kontrakt med et andet hold. Øh, så for dem er det at give det mere mening at lige komme ud, og, og vise sig frem, og så, øh, og så ikke tage den løn. Det, jeg synes, der er spændende, og det, som jeg synes, man skal følge lidt med i her, det er, at Øh, mange rytterne på rival, de kører på minimumsløn, og øh, det er jo ikke lovligt efter USA-regler øh, ikke at få øh, minimum den løn, man har ret til, så hvis du ikke får det, det, det løn for det sidste kvartal, så er du jo under minimumsgrænsen. Mm. Så, øh, og den er faktisk ikke blevet øh, godkendt nu, øh, så vidt jeg ved, så øh, det bliver lidt spændende at se, om de overhovedet får lov til at, at, at komme igennem med, med den aftale. Men, øh, men for at komme tilbage til problemet med, med wildcard-pladserne, det er jo sådan, at man, hvis man vinder Europaturen, altså niveauet under Worldtouren, så er man garanteret pladsen til, hvad hedder det? til, Tour, de til Tour de France. Og derefter så, så er der kun to wildcard til, til, til de resterende hold. Så tror, det
2: er 1 og 2, der, der går videre automatisk, ikke og så 3 og 4 skal der så kæmpes om.
4: Ja, men jeg tror, at efter Kofidis rykket op, så er det jo 19 hold på det målturen, er. og så og der skal 22 hold med. Ikke? Jeg ved ikke, om de, altså, om de ændrer det, men, øh, men det er sådan, som, som det ser ud lige nu. Så der er kun to øh, wildcards lige nu. Øh, og det, der er problemet her, for eksempel for Rival, eller, eller UNOX for den skyld, så skal man have en, en fantomsæson, hvor man virkelig skal køre sig ind i billedet og slå de franske hold og så skal man have budgettet til at sikre sig de samme rytter eller bedre foråret efter. Den den hurtige løsning er jo nok mere at at prøve at skrive med en en stor fransk stjerne eller eller en en kandidat til den samlede sejr. Det det er måske den nemmeste måde at gøre det på. Men også den dyreste. (laughs) Ja, det er en ret dyr løsning, fordi man ved, at hvis man skal have nogle af dem, som som er stjerner, så skal man også overbetale dem lidt, hvis ikke de skal gå med et af de rigtig store hold
2: men det her med at der måske er nogle ryttere som får muligheden for at vise sig frem og skifte til et worldtour hold der har de jo ikke kun nu 2021 til at vise sig frem hvis den her tur i Danmark bliver rykket til 2022 så har de også 2021 til at vise sig frem og vi spekulerede jo lidt i sidste uge at vi kunne få 8 eller 9 danskere med på Tour de France i år hvis vi kigger frem til 2022 og den talentmasse vi har af danske rytter i øjeblikket så kunne vi godt sætte rekord der
3: Ja, det, bliver ikke, det kan næsten kun blive bedre, og vi skal jo høre fra, fra en af dem senere, Andreas Kron, som, som jo også får et, et par år til at, at køre sig ind i noget, noget turvarme eller få lidt hård på brystet, så han kan, kan være med der. Vi har en Mikkel Bjerg på, på UAE, som nok heller ikke er helt klar endnu. Vi har en Nordskov ned i, i Movistar, så vi har en, en, en del rytter faktisk der er på vej, selvom vi jo også har hele det her felt af, hvad ligger de på, en 25 år i, i gennemsnit måske af de store rytter, vi har nu med MSP og Valgren og Kort og Søren Krav og alle dem her. Så, så den eneste, der egentlig er lidt, lidt gammel i det, det er jo, jo fuldsang, mm. og han, han vil nok godt lide til tage den der med. Ikke? Så jeg, jeg siger ikke rigtigt, at vi mister nogen til, til, til aldersproblemet, men vi, vi i gås øjne risikerer at få endnu flere store talenter op.
2: Ja det, der, øh, godsøgne, sige, ja, det er da store gåsøjne, vil jeg sige. Ja, er vi har <laughs> helt, altså, er en masse spændende 23 rytter, der er på store talent på Rival, vi har hele det der banelandshold, som jo også på et eller andet tidspunkt der kommer ja. til at fokusere på landevejen, øh, især efter OL til næste år og Så videre. Så altså masser af muligheder for, at vi får øh, en hel del danskere med på øh, turen, hvis den øh, danske tur start der kommer øh, Så kom, vi har lige afgjort, at det er
3: faktisk er en fordel.
2: Umiddelbart, <laughs> altså hvis vi kigger på... Du skal ikke dele bybilledet mm. med andre, og der er en, en hel del rytter, som får mulighed for at, at, at gøre sig bedre, og måske endda komme på et World Tour-mandskab, og du får et år mere til at, til at mm. forberede dig osv., så, så, så tænker jeg, at, at det vil være en fordel, som segerne er nu. Altså, det er jo kun på grund af corona, ellers havde 2021 været, været genialt for mm. Danmark. Med hensyn til om øh, linjeløbet ved ol kan flyttes, så kan jeg lige sige, at naturligvis kan det lade sig gøre, men det er sådan mere besværligt end som så, for lige at forklare det. Så alle de her tv-produktionsselskaber og og fotografer, der er hyret ind til OL, de har sådan et helt fast program så man ved, at alle begivenheder bliver dækket og får tv-tid. Og især det sidste afgørende i forhold til, at alle sportsgrene også får den rigtige eksponering på de rigtige tidspunkter i de forskellige lande, således at sportsgren, der for eksempel er stor i Asien, får den optimale placering rent tidsmæssigt på tv. Sportsgren, der er stor i Nord- og Sydamerika, ligger på de rigtige tidspunkter. Så man kan bare lige flytte cykelløbet. Det ligger sådan forholdsvis fast, om end det selvfølgelig kan lade sig gøre, men det er altså ikke noget, som den olympiske komitee ønsker at gøre, og derfor så er det lige nu, at vi står i den her situation. Men en måske endnu vigtigere situation, det er øh, Stefanus, du og smiler, det er <laughs> stillingen i kvisen. det er nemlig således, at Stefan Johus fører ret surrent. han har 18 point for øh, indtil videre i kvisen, og Kim, du har 15 point i kvisten og vi skal have skudt dagens udgave i gang, og det gør vi med at tale lidt om Strate Bianca. Fordi lidt senere i udsendelsen her, der skal vi naturligvis kigge frem imod lørdagens Strate Bianca-løb, og sidste år havde vi jo Jakob Fulsang på podiet, fik en fornem anden plads, men der er en dansker mere, der har været på podiet i Strate Bianca. Hvem er det. Så øh, i det her øh, løb Stratibianke i Italien, der har vi altså forløbet haft to danskere på podiet. Jakob Fuglsang ved vi var på podiet øh, sidste år. Hvem er den anden? Det er dagens spørgsmål, og øh, kigge, du har særgeretten, mm. så øh, når vi kommer dertil, så kan du bestemt få dig for, om du vil svare eller du vil sende den videre til Stefan. Jeg har kun et krav til jer to, og alle andre, der sidder og lytter med. Lad nu være med at google. Og det der med, at vi skal snakke Strade Bianca lidt senere i udsendelsen, det er faktisk lige nu. Fordi på lørdag, der går det endelig løs igen med, hvad vi vil godt kan kalde ny klassiker, når det professionelle felt skal ud på de hvide veje i Toskana. Strade Bianke er det første World Tour-løb, og det er med masser af store profiler til start, og flere danskere blandt andre fuglsang, der som sagt blev, blev to år sidste år. Nu ved vi ikke ret meget. Kim og Stefan, om hans form, eller for den, skylds, for den skyld andres form, men kan fuldsang gentage bedriften, eller måske forbedre den med den der væsentlige placering.
3: Jeg, jeg har lidt på fornemmelsen, at han er i god form. Jeg tror... En del af det, der har selvfølgelig været flere aspekter i den her corona, der har været det med, som, som også nogle af de danske ryttere har sagt nu, at de har været glade for, at de jo bare kunne tage hjem til Danmark og træne. Der har været nogle nede sydpå, der har været underlagt nogle lidt andre restriktioner. Og så er der også det her med, hvad skal man sige, en, en slags mentalitet, om, om du har den disciplin, der skal til for at, at holde dig kørende under sådan nogle omstændigheder. Der. Og der er nok nogen, der, der er bedre end andre, det, det, der tror jeg, at, jeg skulle sådan set, at fuglen er, er ret god til det. Og så har han bare lagt sit niveau, ligesom en tand op her, i de sidste par sæsoner. Ikke? Så... Så jeg tror, egentlig, jeg tror på en topplacering og så er det så spørgsmålet, han skal jo helst komme alene til mål, tror jeg, fordi der er mange af de andre, der har en god spurt af dem, der er favoritter.
2: <laughs> Nå, men det går trods alt op ad, og det var bare lidt, altså man kan sige, lidt uheldigt, at, at han lige sad der med en eller i, i topform sidste år også, for ellers så er det jo en afslutning, der passer godt til ham.
3: Ja, men det, det er også uheldigt, hvis han sidder med en Fandapole i topform, eller en Fanardi i topform, Jamen, eller, eller en Stiebein. Ja, ja. <laughs> ja, altså
4: Fandart, har jo haft lidt svært med den der ligning der, ja. Ja, æh, men, det kom, men ja. der er bare, der er bare rigtig mange, altså, der er også, nu vil jeg ikke komme måske ind på favoritterne senere, men for Schildberg, ja. der altså sådan stort set alle af de andre favoritter har en bedre afslutning, ja. hvis ikke han får dem knækket før, altså så, men lidt det som vi så, var det sidste år, hvor han prøver at angribe i bunden, kan ikke lige få smidt Alaphilippe, mm. og så sidder han i saksen, fordi altså, så der men Lad os bare tage den med
2: det samme, altså hvem, hvem er de andre store favoritter?
3: Jo, ja, men det er det er jo øh, det, er, det er egentlig øh, nogle gamle korsrytter, ikke? og det er, er Fanta Pol, det er Fanart, det er Stibar,
2: det er ja, Fanavermart, har vi nævnt. Sagan, synes jeg, i man har glemt værken, lidt. Altså, men øh. Sagan havde sådan et, et år der sidste år, som også var pladet af sygdom, og, og, og kom lidt tilbage til sidst på sæsonen. Nu blev jo fire ved VM. Ikke? Øh, så altså, øh, det, er jo, det er jo en rytter, som... Ja, vi, altså vi har ikke glemt ham, men, men fordi han havde det der år sidste år, så der, der har vi måske sådan lidt skubbet ham til men side. Som jeg husker det, så, så havde han vist sin bedste
3: Strade Bianca år, inden de lavede afslutningen om. Ikke? Inden de lavede den, ja, den, det den så godt Og den, jeg, jeg har, altså så skal han til at køre fra nogen, og det ser måske også lidt svært. Og ellers så kommer han jo ikke lige så godt over den her sidste stigning inde i, i Siena. Øh, og der skal han jo gerne sidde med de forreste øh, og så er der været 300 meter hen til mål eller sådan noget, efter, efter det sidste sving der, ikke? Så ja, så Fik
4: tænker nævnt for Norman Marchilbear os ehm også øh, Pogac... eller
3: Philippe, selvfølgelig tror jeg, jeg faktisk
2: Pogac, ikke på
4: Galatasaray var interessant er, han synes, er også ja. interessant, ikke? Med, med det han har vist øh, mm. og så er der også en mand som Dylan Tøns Ja. som også har hævet sit niveau, sådan rimelig markant.
3: Nibali, Oliver Nej, der, der er bare der, så mange. Altså, mange så... Nibali
2: kunne også være ret interessant. Ikke? Det første løb efter coronakrisen, det er i Italien, det er i Toskana mm. et Nibali kunne jeg godt se, lave, lave lidt ballade der. Hvis vi kigger danskere, så skal det lige siges først og fremmest, at den endelige startliste, og det er altså som tak torsdag i dag, løbet kører som to dage, den endelige startliste er ikke på plads endnu, <laughs> men i danskere, vi har med, hvem er det? Det her, der har vi fulsang jo selvfølgelig Så har vi Søren Krav Vi har Kasper Asgren og Mikkel Honoré for, for Quickstep Og så har vi Valgren på NTT Og der er altså stadigvæk mulighed for At der kommer et par stykker til Men alle de her Altså måske bort til fra Mikkel Honoré, Som vil må tænkes at have en eller anden form for hjælperrolle Det har Kasper Asgren jo nok også Men altså fulsang, Søren Krav og Valgren Kunne vel alle sammen godt forestille sig At de har kaptajnrollen Og der skal køres for dem Og
3: Ja, jeg tror, at har vel har de brugt sådan Hagen og Kreutik eller sådan noget med, måske, som, som jo nok er ligestillet med, med Valgren. Og jeg mener heller ikke, at Valgren rigtig har, har, har gjort det så meget i det løb, men det kan jo også have noget at gøre med, hvor det normalt ligger på sæsonen. Mm. Og det er lidt det samme med Nibelis rolle. Uh, han har heller aldrig fået det sådan helt til at spille i, i Stratibianke, selvom det jo er et løb, når man ser, hvad han ellers har vundet. Så burde, altså alle ingredienserne er til, at han kan, kan vinde et løb som Stratibianke. Men nu ligger det på et helt andet tidspunkt i forhold til g som jo er hans store mål her i efteråret. Så, 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 så hvem ved? Han gjorde det meget godt også, i, var det første gang, han kørte flanderen, der hvor han jo faktisk er ham, der, der starter angrebet, som, som Terpster ryger med på, og hvor Masp P. bliver to.
4: Ja, der blev han så sat for dæk af terpster, ja, 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 præcis, men, men, uh, <laughs> men han fik da vis
3: fladet.
2: Ja, ja, ja. Vi vil gerne have haft Søren Krav med i dag, i dagens <coughs> podcast, og har også været i kontakt med Søren. Men ja. han skriver kort, at øh, han egentlig gerne vil være med men han vil gerne fokusere på løbet. Han er, som han kalder det, gået i boks. Han er gået i boks, men det var i tirsdags jo. <laughs> det var i tirsdags, ja. altså det vil sige, det er, det er for 48 timer siden, og det er trods alt fire dage før løbet overhovedet skal køres. Mm. Det siger vel også noget om Stefan, at han er klar ikke bare til det her løb, men til efteråret.
4: Jo, det er sådan, øh, det er jo, der er jo nogle cykelbøller, der virkelig har det sådan der, Søren, han er bare den type, som, øh, som når han først er fokuseret på noget, altså, så er der slet ikke noget, der skal ind og pille ved hans øh, hoved. Mm. Æ, så, så jeg tror han, han nyder Det der med at, at være lidt alene Og bare 100% fokusere Og så gider han ikke sætte ord på Hvad det ene og det andet Og han gider ikke tænke for meget på øh, Nogen der spørger ham om øh, Tænker du på styrt og tænker du på det ene og det andet Og hvad med de her favoritter og sådan noget Så det er meget nemmere i hvert fald for, for mange At bare fokusere på sin egen form Og sin egen fremskridt Og, så, øh, og det er det så han gør jeg synes faktisk det er, øh, det er Selvfølgelig ærligt over at han ikke øh, vil, øh, vil være med lige nu Men øh, jeg synes, det er en, en fed melding at få. Jeg
2: glæder mig rigtig meget til at se både ham og, og, og fuglesang, øh, og se, hvordan de klarer sig. Og, jo, han hvad? gjorde
3: det jo. Han, øh, jeg ved ikke, om vi har været inde på det der med, at han paritur lavede jo også om og lavede af de her grusstykker, som så mm. klagede rimelig meget over. Fordi der var så mange, der punkterede, og, og hvad det var. Og der, der vinder han jo, altså Paris Tour med, med grusvarer, ikke? Så... så, så Ja, og det er efterår jo ikke, så alt kan ske. Jo,
4: og han har også, altså i forhold til det, det kuperede terræn, jeg tror, der er 3.000 højdemeter på, på Strade Bianche, mm. han har før også vist blandt andet i Worldtagen og turen, at han godt kan køre op ja, ja. Jeg kan huske, da han, da han kom på World Touren, der, der klagede han lidt over, at han var blevet lidt for, for tung. Altså bare, bare stærkere og større, men, men han har altså vist, at han godt kan køre, køre op alligevel.
2: Øh, fuldsang og kave valgren for sags skyld øh, kunne godt gå ind og, og yde en god dansk indsats øh, vi glæder os selvfølgelig også til at se hvad Asgren har i benene men hans rolle er, er sådan lidt mere usikker jeg så
4: øh, bare lige for at bryde ind her tak for, tak tak, tak. <laughs> jeg så bare et billede af tak øh, starthold. Og der kunne man ligesom se øh, jungles, eller og øh, tak tak og så de andre i baggrunden mm. Så det tror jeg også måske er et lille tegn på At oh, det han var, måske er det, det, tror, det
2: tror jeg også de var der hvor Kasper betor i, Flandern. Han, han, han i Flandern. Ja. så <laughs> Nå men
4: han skal helt sikkert på at de kører På den måde de kører altså, så, så, så selvfølgelig er der også mulighed for at han kan stikke af På et eller andet tidspunkt for, Samme for ham som for sådan en, som fuglesang Det er at han skal køre ud udefra øh, og, Det er og, faktisk og, meget godt slogan det der Hva?
3: Det er faktisk meget godt slogan Det kan vi foreslå til kviksted Vi kører på den måde vi kører <laughs>
2: og apropos at køre på den måde man kører hvad skal der så til hvordan skal man køre hvad skal man kunne for at vinde start i okay?
3: man skal kunne køre cross sådan <laughs> ja, ja. nej det, altså Van uh, de uh, hvad hedder det Van uh, eller <coughs> og hvem har vi mere Stibar, Stibar. de er jo de tre af dem er cross verdensmestre og, og Alaphilippe startede også karrieren som cross rytter uh, startede som mountain bike uh, <coughs> så, så, så det, det er i hvert fald en god ting at kunne håndtere sin cykel i det, og det er klart, når, når man kører så meget på grusveje, og det er det her afvekslende terræn, så, så det er en væsentlig fællesnævner i hvert fald. Men ellers er det jo også sådan et løb, at med mindre du er decideret sprinter-type, så kan stort set alle andre typer egentlig vinde
4: men Men altså selvfølgelig det tekniske aspekt i det, ikke? Øhm, men det, det handler også meget om, nu vil jeg ikke sige held, men det, det handler også meget om at kunne overkomme alle de der små øh, ting, der kommer undervejs, nogle huller, nogle angreb, og øh, bare holde den kørende. Altså, der, der er nogen, der er nemmere at slå ud end andre, øh, så jeg øh, synes, mange af dem, som, som vi ser i Strade er folk, som er, som er hårdnakket og, og godt kan tåle at komme lidt bagud og komme tilbage, og, eller bare være med fra start. Øh, så det, det, er faktisk lidt, det er faktisk lidt svært Det er jo bare en blanding mellem En sådan lidt kuperet hvad hedder Det Det er jo sådan lidt en liersbestånd med Med grus ikke? Men der er jo rigtig meget grus Der er jo 30 km eller nej, sådan. nej, 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 nej,
2: nej er der Løbet er på 184 km Og der er 11 stykker med over 60 km 60, ja. over kilometer, og jeg tror det er, er på det er over over 10 km ja. det længste stykke, så det er også væsentligt længere end de her brustingsstykker vi kender fra fra Perey Og, det, er, og nede, det, det, der, det stiller vel også krav til, til et, et teknikken, men, men to også udstyret, Så hvad, hvad, hvad er der sådan altså specielt udstyr til sådan en løb som det her?
4: Ja, det er jo lidt derhen af, ligesom, når man ser B og Flandern rundt, at, at man ser de her uh, uh, griptape, som man har på, på dunkholderne, eller på en eller anden måde fastsat sin, sin dunkholder, så, så de ikke falder af. Uh, det, det er i hvert fald en af tingene. Så har man ofte den her oversigt over uh, grudstykkerne, hvornår de kommer på ruten, og hvornår der er og så osv., den, den sæt taper man ofte på, på frempinden. Man, man kommer aldrig til at se på den alligevel, fordi der, der er sjældt tid til det, og når du så er på, på gruset, så kan du ikke se det alligevel, fordi det hele hopper det er og Så øh, det kan jeg i hvert fald huske, nogle af de gange, jeg har haft det på, tænkte det var fuldstændig nyttesløst, fordi jeg kunne, ikke, <laughs> jeg kunne slet ikke nå at se det.
2: Nå, øhm, med dæk og ringe og sådan noget?
4: Ja, altså, øhm, der er, man kører på på bredere ringe, for at, for at komme nemmere over grusstykkerne, så man kører typisk på 28-30mm. Der er for eksempel et dæk fra Challenge, laver der hedder Strada Bianca, som er et 30, man får det i 30mm og 6-30, tror jeg. Jeg, tror, jeg gætter på, at det nok er 28-30mm, de fleste vælger at køre på. Men det er også, altså alle holdene gør lidt noget forskelligt, nogle gør det hele, og nogle gør ingenting nærmest, så, så det, det er aldrig lige til at blive klog på, hvad, men, men det er nogle af de elementer, der er. Og så er også, nogen har sådan en chain guard foran som sikrer, at at kæden ikke falder ned mellem rammen og kranksættet der, kan nogle gange sætte sig fast. Så kan man få sådan en lille ekstra chainguard, som, som sikrer imod det.
2: Og, og hvad med alt det her uh, grus? Og det er jo meget, meget fint grus. Det er jo ikke sådan noget dansk grus. Mm. Det er sådan noget meget fin grus. Altså kan det influere på, på, på kæden? og Kan det sætte sig i kæden? Kan, kan
4: ja, enormt meget. Mm. Altså det er jo, man mister jo sindssygt mange vand, uh, uh, når, når kæden bliver så snavset, som den gør. Vi har nogle gange set faktisk uh, nogen, der kommer ned og får, uh, hvad hedder det, for, for smurt kæden. Øh, for bilen nede bagved det tror jeg vil være, øh, være en god ting altså, øh, men, men den er jo så snavset i forvejen ikke øh, jeg tror det, det bedste man kan gøre er at få, få noget ordentlig øh, loop på, øh, på kæden øh, så, så der ikke øh, så meget der, der, der sidder fast
2: og så lige sådan en lille håndstøvsuger i baglommen
4: ja, ja når vi ved for eksempel øh, Ceramic Speed, de laver jo øh, deres øh, UFO Drip og nogle andre ting som øh, de har en der hedder er det Wet Drip som, som er sådan noget specielt noget, der gør, at den ikke øh, er lige så modtagelig, eller den ikke, det ikke klistrer lige så meget til. Så der er nogle elementer, man også skal gøre der for at, for at optimere lidt, fordi at man mister jo altså 20 watt nærmest på, øh, på sådan en helt snavsekæde.
2: Og så er der noget så lavpraktisk, som at det her løb, det er i stedet for at køre sådan i marts øh, så bliver det nu kørt i starten af august. Det er varmt. Mm-hmm. Altså, der er meldinger om, at det kan blive mellem 30 og 40 grader ja, i uh, to, 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 Toskana mm-hmm. lørdag, og uh, det bliver sådan måske i, i, i bane sol, og så med det her støv, som er fuldstændig tørt, Øh, nu kommer de. Jeg ved ikke om, om de kører med mundbind Det gør de jo nok ikke, men altså, det ville ja, faktisk det, det, det være det, det, det det, det en fordel, det, ikke? Nej, nu har jeg været.
3: Ja, I forhold til Grus. Ja. Nu har jeg været i Tyskland i, i snart på par uger næsten, og øh, jeg vil sige, bare det at gå ind i et, <laughs> et stort magasin lige, og, og skulle godt være en trappe med sådan en mundbind på, der, der, det, altså, ja, det, det er sgu ikke pisse rart. Så jeg tog ikke tænke på, hvis jeg skulle køre 180 km. Nej, Kim, der er mange
2: af os, der ikke tog tænke på, hvis du skulle køre 180 km. <laughs> Med eller uden munden. <laughs> Nej, men jeg tænker altså sådan helt alvorligt talt. Hvad gør man? Fordi der kommer til at være støv over det hele. Ja, det æder man bare, tror jeg. Ja. Altså, der er ikke så meget. Men altså, jeg ved ikke, der kommer til at være
4: sindssygt meget grus. Vi har jo set det før. Altså, støvet, der er der... Det bliver nogle gange lidt svært for at få den rigtige vinkel af tv-bilder, ikke? Fordi at, lige nu, der det også ud til, at der nærmest ikke er noget vind. Så normalt, hvis du får vind fra den ene side, så kan man jo bare filme fra den anden side, ikke? Lidt det er, ude, jeg ved ikke,
3: øh, det er, ude, er jo ligesom, øh, jamen der er de der to, øh, nu så vi den der mudrede version for, for et par år siden også, som, som jo havde sin charme, og det med, 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 med det tørre vejr har også sin charme, og det, det, det giver nogle udfordringer. Det er lidt ligesom hver for Roskilde Festival, ikke? Det er sgu ikke altid det det, det er så godt, <laughs> heller når det, er, det det lugter mere pis, ikke? Når det, når det,
2: er, når det er tørt. Ja, så det er en god også sammenligning. Dejlig sammenligning der. Øh, Mændenes rute er som sagt på 184 km Der er 11 stykker øh, hvide grusveje øh, Og der er i navnet selvfølgelig Strade Bianche Der betyder hvide veje på, på italiensk øh, De her 11 stykker de udgør i alt 63 km af ruten, eller lidt over en tredjedel af den samlede strækning. Det hele starter og slutter i byen Siena, hvor rytterne skal op ad den her efterhånden klassiske stejl rampe i bymitten øh, til den absolute finale. Ved I to i øvrigt, øh, hvad Siena og København har til fælles? Det har du fortalt før. Ja, men ikke i podcasten, men du har godt husket. Jeg tror, jeg stod og nej, det i podcasten. Nej, jeg tror ikke det. Jeg tror faktisk, det blev holdt uden for podcasten, men godt husket. Ja? Noget med rådhus eller sådan et eller andet. Fuldstændig rigtigt. Københavns rådhus. Ja er inspireret af rådhuset i Siena, så når man ser billeder fra centrum i Siena, så er der ikke mærke til, at rådhuset der er fuldstændig identisk med Københavns rådhus. Og så kvinderne skal køre Bianca på lørdag. De starter inden herrene, og det er blandt andre med danske Cecilie utroligt ludvi en af outsiderne. Du kan høre hendes syn på både sæsonen og Bianca ved at lytte til den forrige udgave af Europa Podcast. Jeg er medlem, fordi Sætland udfordrer mig, kommer med nogle nye vinkler på tingene, det er et medie, som har et udsyn, som er grundig i sin tilgang til, til nyheder og som jeg synes giver en spændende vinkel på mange forskellige emner. Jeg
3: synes, at det er vigtigt, at man også betaler for at, at få noget ordentlig journalistik.
2: Er du fastlytter af Veluropa Podcast, så har du naturligvis savnet den her jingle, fordi det er sådan små to siden, du hørte den sidste. Og det er jo den her jingle, der tilhører vores z som du måske allerede har benyttet dig af. Der er over 200 nu af vores fastlytter, der har benyttet sig af det her z tilbud Har du ikke gjort det nu, så synes jeg, det er en god idé at gøre det, fordi så får du nemlig den fedeste nyhedsdækning i ørerne hele tiden, uanset om du sidder i bilen på cyklen eller måske er på og du får to måneders ubegrænset abonnement for 50 kroner. Så gå ind på zland.dk-velropa og tilmelder dig nu, så får du altså to måneder for blot 50 kroner. Og Kim, nu siger jeg over 200 her, der har tilmeldt sig. Vi har både juni og juli prødset 100 ja,
3: det, går, det går fantastisk, og i, i juni, der, der tror jeg, vi vi ramte noget af det maksimale niveau for, for hvad, hvad de ellers har oplevet hos Sætland og det var vi jo rigtig glade for, og det er jeg mere overrasket og stolt over og alt muligt, og vil gerne sige tak for. Det er jo, at det også er gået godt i juli måned, selvom folk er på sommerferie, vi har ikke udgivet så meget, og, og det, det er fedt, at så mange har valgt at støtte det, men jeg synes også, det er altså oprigtigt et, et ret fornuftigt tilbud man
2: får. Et, er det er et fornuftigt tilbud, og to, er det et meget, meget fornuftigt medie. Jeg havde et par lange køreture øh, rundt i det jyske, og der var det altså skønt lige at have set land i ørerne. Man bliver simpelthen opdateret på øh cykel. Eller? Uh, nej, i uh, <laughs> Men <laughs> faktisk også på cykel, der havde dog ikke set land i uh, Men uh, nej, jeg havde på uh, og super fedt med, uh, med især uh, helikopteren, som jeg har nævnt et par gange her i Europa podcast, hvor man får uh, et nyhedsoverblik hver eveneste dag, hver eveneste hverdag. Hver uh, det koster kun 50 kroner, det kan du altså knap nok få kaffe og kage for på din cykeltur, og for den her 50, så har du adgang til en uh, helt ny måde at få dine uh, nyheder på i to måneder. Du sparer penge, du bliver klogere, og samtidig så støtter du faktisk også Ville Europa podcast. Så gå ind på vil villeuropa og tilmeld dig nu. Hallo, det koster 50 kroner for et to måneders abonnement til Europa intropris. Sæt i gang. Det er ikke kun Stræt i der markerer, at cykelsæsonen for alvor er tilbage. Vuelta Burgos med en stribe store kanoner begyndte i tirsdags, og etabeløbet slutter på lørdag. Og i dag blev den første af to bjergetapper kørt. Og der var jo en grund til, at vi lod Remke Evenepol åbne den her podcast, fordi vi fik for alvor øh, syn for savn om, at knægten også kan køre opad. Ja, det...
3: Det fik han understreget der. Det var, hvad var det, 8 kilometer med 9 procent i snit. Ikke? Og, og det var jo det var nogle, nogle halvtunge drenge, han kørte fra. Af at, at dem, der var i form allerede nu. Chavez, George Bennett. Carapaz. Carapaz blev sat. Og, og så skete der jo det, som måske måske ikke også har sat sit aftryk på... på Etappen, at, hvad var af 53 km til mål, så gik Ingers og Borer frem og, og satte alle de andre i sidevinden stort set med fuld hold. Det øh, gav lidt bagslag, fordi sidste års vinder, øh, Sosa, han, øh, han knækkede fuldstændig sammen og faldt helt ned igennem øh, felterne og kom op igen til den sidste stigning, men var, var helt væk. Og til gengæld så kommer Quickstep op med hele holdet, inklusive Mørkøv, og kan det passe Shane Archbold også med? Jeg synes, jeg så sådan en, en Bundesliga-frisyr. <laughs> og, og så sidder de lige pludselig med et overtag jo faktisk i frontgruppen efter, at de andre har kørt sig selv lidt i smader blandt andet med Filippo Garner, som er den store motor deroppe foran. Og, og så, så var Evin var jo bare i en klasse for sig til sidst, ikke? og det bliver... Ja, altså det, det, se, altså ja. nærmest
2: sådan en ikke De går fra en 12 rytter til 8 rytter til 4 ja. rytter, og så til 3 rytter, og da de sidder 3 rytter sammen. Så uden, nærmest, altså uden at rejse sig op i sadlen, der træder han bare lige lidt hårdere i pedalerne, og sætter de to andre. Æ, og det ja. var George Bennett, og hvem var den anden, han sad sammen med der? Charles. Det var Jarvis, ja. ja. Æ, og, og så ser de ham ikke igen. Og den måde, han trækker fra på der. Og det, jeg synes, det mest... Øh, det, det der sagde allermest om den måde han gjorde det på, det var at et par minutter efter han er trådt fra, der kan de ikke se ham længere mm. og så sænker George Bennett bare hovedet ned mellem skuldrene, mm-hmm. og det er sådan et signal der bare siger, okay jeg, jeg, jeg kan okay. ikke mere. Jeg, 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 jeg kan ikke træde hårdere, jeg kan ikke følge med den der knæk.
3: Nej og så er det på en stigning som, altså det, selvfølgelig er det ikke sådan en 20 km stigning i Tour de France eller noget, men det er bare en stigning, som vi sagde med, 8 kilometer 9 procent, det er jo ikke sådan en lille bakke, eller sådan, du ved, halvanden kilometer med en skarp stigning, så man lige kan, kan nive den hen over det her, det, 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 og, og der er blevet kørt, kørt ved at løbe hele dagen, ikke? Så, 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 så det kan han også. Jeg synes,
4: <laughs> altså, jeg synes, noget af det, som, som jeg også beder lidt mærke i her, det er, at han venter til, hvad er det, to kilometer nærmest, mm. og så giver han den et ordentligt tryk, og rykker kun den ene gang, hvor mm. så det, det det var sådan en meget moden måde at køre på. Han sagde, Men jo,
3: efter, det, han sagde jo efter i interviewet, ja. at, at hans sportsdirektør havde set, at det er en Holm i øvrigt, ikke? Han er Æh, en af dem no, i hvert fald. Bryn er dernede. Ja. Ja, som havde sagt til ham, de andre ser skulle lidt det ud, ikke? Og, mm. og, og som han sagde,
4: Men det, det er også det, min pointe er, at så længe at han har nogle erfarne kræfter, der virkelig kan styre ham, mm. så tror jeg, det kommer til at gå rigtig godt. Øh, fordi vi så jo, var det i går, hvor han øh, lavede det der vanvittelsangreb. Eller var det i forgårs? Ja. Nej, det var, var det.
3: i går, ja, hvor han bliver 10, og så altså til sidst alligevel. Ja,
4: netop. Æm, der var han jo ude i et solorit lige pludselig efter noget angreb, hvor han bliver fanget af
2: stemningen. Hvad? og hvad? I et hvad? Hvad sagde jeg? Solorit. Solorit. Solorit? Altså, du mener solorit? Nå, ja. Eller også mener en ja. kolorit?
4: <laughs> <laughs> Nej, ja, men man Han var ikke, so- ikke så- solorit. Ja. Solorit. <laughs> Nej, men øh, han, han bliver fanget af stemningen, og så træder han bare til og rykker, øh, ja. som han har plejet at gøre fra, øh, fra juniorløbende nærmest. Ja. Øhm, men men, men at der bliver han jo holdt tilbage. Ikke? Øh, der fortalte de ham, at du skal ikke køre videre på den her. Øh, vi, vi sad lige om og gøre noget andet. Og det er den, det, den, det, 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 det arbejde, de skal fokusere på i forhold til, til Remko og få ham til at, at gøre de rigtige ting. Fordi det kan man godt se, at han har ikke lige lært, sådan, hvordan takler man... Øh, hvordan takler man de her finaler, sådan, når, når det bliver mere og mere tæt. Men det er også,
2: det er også vildt, ikke? Altså, han er lige blevet 20 år. Så ja. det, det, og det, det jeg synes,
4: der var sjovt også, for nu, nu, nu skal han jo køre de detaljer og køre klassemang der, ikke? Mm. og vi har altså uh, Carapaz og nogle af de andre uh, uh, ryttere her også, så og, uh, der må man altså sige, at han, uh, han viser uh, giver en lille forsmag og, og træder som, sådan ind i, som en alvorlig kandidat.
2: Spændende at se i hvert fald, hvad han kan, når det bliver et tre ugers løb. Der er to etapper tilbage her. Walter Burgers og medsejeren i dag, der fik Evene pol, altså også førertrøjen og gør sig også selv til favorit til at vinde løbet samlet. Men Kim, vi talte lidt om det i starten. Du har været lidt skeptisk, lidt bekymret for, hvad der kommer til at ske med cykelsæsonen i år... Og vi får jo faktisk en lille forsmag på, hvad der måske kan komme til at ske, fordi flere hold har været nødt til at tage ryttere ud øh, af hensyn til corona.
3: Ja, det var, var det Israel, det startede med. Blandt andet Alex Dagset, der måtte, der måtte ryge ud. Og så kom, var det tre stykker fra UAE, der samme dag, som Gabite er i øvrigt vinder, der endte tager dem og lavede en DNS, og fordi de har været i kontakt med nogen. Som, eller, eller har været samme mm. sted med nogen, der har været, altså de, været smittet. De, de er ikke testet positive, men og. de har været i kontakt med nogen. Og, og så bliver de simpelthen ud af løbet, og så efterfølgende er de blevet testet, og så er de blevet testet negativt, så kan man sige, okay, så skulle de måske ikke have været ude, men der tager man jo de her foretræler, og, og de fleste, tror jeg, siger, det, det er fint nok, at man lige... Men, 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 men der skal ikke så meget til, selvfølgelig, før... Øh, altså, så mange kan man ikke hive ud af, altså, når, det her det er et lille bitte etabbeløb hvor du, hvor du hiver trods alt så mange ud ikke? Så, så, så hvis du ganger det op og tager tre ugers etabbeløb så er det lige før at, at du hurtigt kommer op over det antal rytter der normalt udgår på grund af styret og, og så videre ikke?
4: det er faktisk spændende at se hvordan de kommer til at afvikle det ikke? Fordi, at, hvordan mm. øh, håndterer du øh, smittespredning øh, hvis, det, hvis det begynder i feltet eller ja. på nogle af holdene hvad, hvad nu hvis det er føretrøjen øh, altså <laughs> Det det bliver faktisk lidt spændende at se, hvordan de de kommer til at håndtere det, og lad os bare håbe, at der ikke kommer nogen tilfælde overhovedet, fordi så får vi et normalt cykelløb, men men det kan kan også komme til at vende vende op og ned på det hele, hvis, hvis der sker et eller andet.
2: Vi håber selvfølgelig på, på det bedste, men altså, vi kan jo ikke videre sikre på noget som helst i, i de her tider. Altså, som sagt, er allerede rytter udgået af, af Volta Burgos af, på grund af corona. Burgos slutter, som nævnt på lørdag, af, hvor der også kører Stradibianche, og hvor et nyt etappeløb går i gang i den her kompakte kalender. Rut Doxitani, der tidligere kendes som Rutte de Süt, begynder på lørdag, og her stiller Team Ingers faktisk til start med en meget interessant duo, nemlig Egan Banal og Chris Froome. Stefan, er det her sådan en slags preturtest øh, for Froome?
4: Øhm, ja, altså nu er det jo ikke øh, hans. Det plejede jo at være et, et optagsløb til turen, øh, nu er det jo så at lidt rundt på det. Jamen øh, han, han jeg
2: mener ikke så meget som, altså, du, at, at det skal være en, en opvarmning for ham til turen. Jeg mener mere, at Froome og Banal på samme hold. Altså, er det sådan, for at finde ud af, kan de arbejde sammen, eller er det for at vise, hvem der er stærkest? Hvorfor gør de det her?
4: Øhm, Jamen, altså, det er, jeg, jeg kan ikke forklare, hvorfor. Altså, det er vel bare et godt løb for, for, for deres træning, øh, for begge to. Øh.
3: Det ligner jo til forveksling lidt noget, der godt kunne være turhold, ikke? Altså minus øh, minus. minus Thomas, 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 ja, Thomas ja. men, øh, men, men på den anden side, så jeg tror... Og det er jo så min helt personlige, øh, det er min personlige <laughs> tid, som Rolf Sørensen plejer at sige. Øhm, jeg, jeg tror mere, det handler om det der med balancen på holdet, end hvem, der lige er i form. Eller? De tager ikke nogen ryttere med, der ikke er i form. Det er ikke for, for, på den måde. Men, men jeg tror, i forhold til Froome, der handler det... Det kan, det kan sagtens ske, at Froome viser god form, og så de alligevel vælger ikke at tage ham med til Tour de France, hvis de vurderer. Fordi nu har de lidt et frikort til og sige, jamen du skal ikke gøre næste år alligevel. Så de får ikke så meget ballade for, hvis de, hvis de udlader ham. Så de kan sige for eksempel, jamen vi tror simpelthen, det kan jo være, at de snakker med Bernal og siger, jamen hvor, da vi kørte ned i det der franske løb, ikke, så prøvede han skulle lige at stikke af fra mig. Så jeg er ikke så tryg ved, hvis Vroom kommer med, jeg vil hellere have, at han ikke er med. Så skal, de jo, så skal de jo ligesom opfylde hans ønsker, fordi han er den, de satser på i fremtiden. Så jeg tror mere, det handler om balancen på holdet, og få de rigtige ryttere med. Så at finde en rytter, der i form på en det bliver nok ikke noget problem.
4: Men jeg jeg tror også, at Froome, som har været ude så lang tid, nu ved vi, nu kører der en UA-tour i starten af året her i februar, og der var han jo overhovedet ikke klar på den måde, at han han kunne ikke være med. Så jeg tror, for for Froome handler det også om at at få få så mange cykelløb som muligt egentlig og øh, kom godt i gang, og det bliver ekstremt spændende at se, hvor han står lige nu. Øh, om, han, om han er godt kørende, om han kan sidde med Egan Bernal, eller, altså der, det er jo selvfølgelig en styrkeprøve for dem der også, øh, men for Froome mest er bevis, at han er værdig øh, til, at, til at være en af de tre kaptajner, som de nok kommer til at stille jo, til starten.
3: Jo, helt sikkert, hvis, hvis de føler, at de sikrer på hans... Øh lojalitet, og, og at Grant Thomas og Egan Bernal mm. er, er trygge ved, at han skal med, så er det jo et, et ekstra kort at have med. Så skal han jo selvfølgelig med, hvis han er i topform. Ja,
4: jeg Men. tror ikke, nu, nu har vi diskuteret lidt om, han kommer med eller ej. Jeg tror, det kommer til at, altså, hans niveau er helt sikkert i, i hvad hedder det, han er, han er helt sikkert en af de bedste på holdet alligevel, tror jeg. Mm. Topniveau eller ej, så kommer han nok til at, til at være blandt de bedste. Vi må se, om der kommer til at opstå noget fnider, men jeg tror umiddelbart, at, at de godt kan håndtere det. Altså, de er jo alle sammen interesserede i at komme til turen og gøre det godt. Så, så på den måde så skal de jo nok sige, hvad der skal siges for at komme med. Ikke?
2: <laughs> altså, hvis vi kigger lige hurtigt på Timiniers hold, så er det Banal, Frum, André Amador, Castro Viejo, Georgant Hart, ja. Pavle Sivakov og Dylan van Barle. Eller man kun syv mand, så den ottende kunne jo så blive, øh, blive Grand Thomas, øh, man har stillet op med, med otte mand, selvfølgelig Grant Tours nu, men kun syv her. Æh, kunne man forestille sig også, at, øh, at de sorterer Froome fra? Vi, vi havde diskussionen lidt forrige gang også, altså, jo, jo. Øh, men altså, er det er en fordel at komme med, med de her tre mand og køre, og køre som trippelkaptajn, som vi ser med Jobo Visma, eller er vi ude i, at Froome faktisk også skal bevise nu her i det her løb, at han er god nok til at køre for at i os i turen?
4: Altså, øhm, det er altid en fordel at have en, øh, en, en, en contender med, så, øh, så hvis han viser niveauet, så, så skal han da med. Det, det er aldrig skidt, altså han kører trods alt stadig for, for Ineos, eller Grenadier, Grenadiers, Grenadiers. Nå,
3: det er da ikke, de får nyt navn.
4: Hedder det jo.
2: Ja, hvad, hvad er det, hvad jeg det, det, Det er deres nye bil jo. Jo, men fortæl lige hvad. Grenadiers. 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 Ja, og de, får, jamen, hvad, hvad, de beholder Ineos, ikke, og kommer til at hedde... Jo, Ines, jo det er Ineos, og, der
4: kommer til at lave sådan firehjulstræk, og, og de får nye
2: uniformer og sådan noget også, ikke?
4: Jo jo, 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 man har jo set. er bare en tror jeg. Jeg så jo joket lidt med, den lignede rigtig meget den der, øh, fæn, hvad fanden var det, de hedder der, hvor Lasse og Kasper, Kasper Nå, også gørte. Og Aqua, Aqua Blue. Aqua Blue, ja, lignende mm. så meget den trøje.
3: Og bilen, det er bare en Land Rover, hvad er den hedder, Destroyer eller sådan noget, ikke?
4: Jo, Grenadier, tror jeg ja. den hedder.
2: Nå, ja, <laughs> ja, ja. Nå, danske Niklas D, kopien. han er med for uh, Trixica Fredo, og så stiller Rival Readiness også uh, til start. Det er med tre danske opholdkorte. Hvem skal vi holde øje med her, Stefan? Du kender dem jo ret indgående.
4: Um, ja, altså, jeg tror, at uh, Andreas Kron, uh, som vi også har snakket med, er, er sådan, den primære, uh, primære at holde øje med som jeg også snakkede med Andreas om, så har de en sprinter, der hedder Arvid klein, som er rimelig hurtigt, men det er et ekstremt stærkt felt, så lad os lige se, hvad der sker. Kroen er også lidt ind på, de skal nok gå efter og lede efter anarkiet, og tage chancerne fra udbrud og hvornår de ellers kan. Men jeg er ekstremt spændt på at se Andreas Kron i det her cykelløb. Han, han lød meget selvsikker, synes jeg. Og jeg ved, at han har, han har tabt sig en del, som vi også snakkede lidt om. Og så sidste år, der blev han jo femmer i belgien rundt, blandt, altså udelukkende blandt stjerner, ikke? og havde den ene tab hvor jeg tror, han kører hjem med Remco Evenepoel, og ja, nu kan jeg ikke huske, hvem den anden var, men også en, jeg tror, det var jasper Støjven, eller sådan et eller andet øh, stor rytter. Så, og så blev han jo femmer til u 3 vm også, så han er, bestemt, han er bestemt på vej til noget, og med den selvsikkerhed, han, har, han kommer med, kommer lige fra en træningslejr og, og tror på det. Det bliver spændende at se med ham.
2: Andreas Kron er et af vores absolut største talenter hjemme, som endnu ikke er at finde på et World Tour mandskab Stefan Djohus fik en snak med Andreas Kron tidligere på ugen. Hey Andreas, længe siden. Hvordan, uh, hvordan går det?
5: Hey. Jamen, det? det går godt. Jeg har været på højde og kommet ned til, til kystlinjen omkring Malaga, og været ser at det var der i tre og en halv uge og ser frem til at starte cykeldøg på, på lørdag. Så øh, det, det bliver sgu lækkert at komme i gang. Er du nede sammen med holdet, eller øh, alene? Nej, det, jeg, jeg har været alene. Jeg har været sammen med Hansen Charming og Jeppe Palsen på Kodeplyg i 14 dage, øh, og så har jeg været alene resten af tiden.
4: Okay, jeg fanger dig jo lige her, øh, kort før at du flyver til, til Frankrig for at køre et... Et halvstort øh, fransk etabbeløb. Og jeg, jeg ved, at det brænder nærmest på tungen er der for at få lov til at udtale det på, på ordentligt fransk. Hvad er det, det hedder?
5: <laughs> ja, det, jeg, det er rygge i Rutanis. Tidligere det rygge de Det tror det er de flest bekender som optagsløb til, til turen. Så det, det bliver meget spændende. Hva, hvad er det for en løb? Ja, det, det, er sådan, det er en blanding af lidt sprintere, så var hårdt terræn, og så en år øh, bjortab med nogle kaloriætter, sammen med Megan Bernal og Chris Froome, og <laughs> andre turisterne, så det, det bliver super fedt at prøve.
4: Men øh, nu har du været på, på træningslejr her i, i tre en uge. Hvordan, øh, hvordan ser formen ud?
5: Jamen jeg, jeg synes, den ser den ser godt ud. Det er første gang, jeg prøver højde træningslejre, så nu, nu må jeg se, hvordan det responderer lige efter. Det er lidt forskelligt, om man er flyvende eller om det lige går lidt, inden det kigger ind. Så, så nu, nu må vi se, men, men forberedelserne er gået rigtig godt, så det, det skal nok blive der.
4: Og nu var du selv lidt ind på det, feltet i i d'Occitane. De det er jo rimelig stærkt med øh, banal, Froome, øh, Bardé, Pinot, Ritchie og en masse andre stjerner. Hvad, hvad er jeres umiddelbare målsætninger i, i sådan et sådan rimelig, rimelig meget bjergløb?
5: Ja, så altså, jeg, jeg tror altså vores målsætning er at køre, komme ud og køre noget cykelløb og komme, komme i gang igen og så... Vi så os godt frem, forhåbentlig i nogle udbrud, øh, og så kan man håbe på, at der er lidt anarki i det, så er der måske et udbrud, der kan få lov til at holde lidt her. Øh, jeg tror, at det er bare at alle vil gerne af. Øh, og så er der de første på dage, er der nogle sprinteretapper, hvor vi også har en sprinterarved decline, øh, som, som er rigtig hurtig. Så jeg tror, at i, den, i hvert fald den første og nok også etappe to af, af sprinteretapper. Og så de sidste to, det er mere til de hårde, hårde drenge, specielt tredje etap, det, det er tap.
4: Det, det er vel første ja. gang, du skal gøre sådan en rigtig stjernespækket løb. Er, er det noget, du har glædet dig til, eller er du også sådan lidt nervøs i forhold til, hvordan niveauet er, om, om man får en røvfuld?
5: Nej altså jeg, jeg glæder mig sindssygt meget. Ej, altså min egen forrørelse har gået rigtig godt, så jeg skal helt bare godt kunne sidde med og også kunne gøre en figur. Så det bliver, det bliver fedt, men det er ikke klart det største, ja, jeg har kørt i altså med, med stjerner. Jeg har kørt lidt sidste år, øh, lidt nu rundt, men det var også kun to boldturhold, her er der sindssygt mange. Ikke? Så det, det bliver fedt, altså det er også der, jeg, jeg håber en dag kan køre med om, om de bedre udplaceringer. Så det er en rigtig god udvikling
4: at køre de led. Ja, lige, det vil jeg lige holde dig lidt op på, fordi jeg kan huske, at jeg så dig, jeg tror det var sidste år i starten af sæsonen, Æh, hvor jeg var rimelig overrasket over, hvor meget du æh, egentlig havde, havde trimmet dig ned, æh, i hvert fald siden vi to kørte på hold sammen. Er det noget, du meget, er gået meget målrettet efter?
5: Ja, altså, det er ikke noget, jeg bevidst rigtig gjorde sidste år. Æh, det var noget, der egentlig kom lidt hen af, af foråret, jeg tror jeg også vi bare kunne fokus på, på cykling og ikke på i skole mere og køre hårdere cykelløb. Så kom det lidt lidt. Hvor en år i år har det været et mere fokus, specielt nu.
4: Bare lige, kan du prøve til, til, til nogle af lytterne, som, som måske ikke helt ved nok om, hvem, hvem du er. Kan du sådan prøve at sætte lidt ord på, hvilken, hvilken ryttertype du, du er?
5: Ja, det, det kan jeg godt. Jeg er en, en ryttertype, der er lidt til altså, kopieret terræn, og også prøver det er lidt gævne, men helt klart koperet. Jeg har eksceleret igen til videre, blandt andet til, til VM og Pælgen rundt. Uh, det det, det, uh, det er, egentlig, er egentlig ikke så meget med at sige. Lidt all-round-typen. Jeg uh, har også tidligere kørt lidt bortstændsklassiker, men, men lige plart nu det fungerer, og det der det, er, jeg satte sig på.
4: Du har jo kontrakt til og med i år, uh, så du skal ud og vise dig lidt frem her til, til efteråret.
5: Det er jo lidt mere stress med, og alle vil gerne ud og vise dig, at der er nogle hold, der muligvis lukker og er presset økonomisk. Så det er, det er svært, og det er hårdt for alle. Men det er egentlig ikke noget, jeg altså, tænker særlig meget over. Jeg har kørt gode forberedelser og plejer at være godt kørende efter langt forberedelse, men jeg håber på at kunne tage det næste skridt op til, til voldturen. Hvordan,
4: ved du, hvad, hvordan dit løbsprogram ser ud for, for det meste
5: af året her? Ja, altså det, det, det gør jeg. Nu har vi jo... Ja, ja. Det starter i Frankrig, øh, og så bagefter har jeg forhåbentlig Tour d'Avenir i ja, midt august. Mm. Og så har jeg et EM, og så må vi se, øh, så kan være der være et EM i, i slut af august. Så er der lidt i, i, ja, i, i september, hvor vi har øh, Luxembourg rundt med Rival. Øh, så er, nu ser det ikke så godt ud coronamæssigt i Luxembourg, så det jeg ved vi ikke, hvor det står. Og så er der også prædseløbet for landsholdet lige omkring samtidig af startet september og midten i september forhåbentlig et tv et, et um, og mm. så til sidst vil jeg være forhåbentlig med Amsterdam God Race uh, få valg det, det, det ser jeg meget frem til
4: jeg kunne godt tænke mig at bare lige spørge dig omkring uh, Tour de la Venire. er der måske en uh, ja. noget samlet samleklassement du kunne, uh, du kunne gå efter der?
5: ja så altså det, det, det er i hvert fald det jeg har, har forberedt mig efter mm. at prøve jeg prøvede jo, altså planen var der også sidste år, øh, lidt efter jeg, jeg vandt etab i, i polen i en nation cup, øh, som var meget kopieret, mindre om den Noget det, man kører i polen rundt Lars Konge etab også. Uh-huh. Øh. Så, så efter det, så begyndte jeg at sætte lidt på det, og så styrtede jeg så ud af Clutter Lavenier, øh, og så prøvede jeg igen i år at, at gået rigtig godt. Øh, så, så nu giver jeg det et skud. Jeg tror også, det er vigtigt i unge år at prøve sig lidt frem og ikke låse sig helt fast på et sted. Ja. Det er i hvert fald spændende at se, hvor, hvor langt det kan, det kan bringe. Og så har vi et sindssygt tank, dansk hold, der også kan køre opad. Så ja, det skal nok blive godt.
2: er lige hørt fra Andreas Kron her og spændende med hans efterår. Og også hvad efterår at betyde for ham, øh, Stefan. Er han vores næste dansker på Worldtouren? Det tror jeg,
4: altså øh, nu kan han jo ikke sige noget lige nu, og øh, jeg tror heller ikke, han har skrevet en kontrakt, øh, men, øh, men jeg ved, der har været interesse for ham før, øh, og det er så ikke sket, men, øh, men han er en af de her upcoming gutter, og jeg er sikker på, at øh, han nok skal, skal finde et World til, til næste år, specielt nu her, hvor at, øh, Rival de, de er så i, og så og så, jeg ser det også lidt som et udtryk for at den her, mærkelige aftale, jeg har lavet med, at de ikke får deres løn de sidste tre måneder mod at køre cykeløb. Der havde jeg også lidt med Andreas. Han er måske mere interesseret i at køre det her cykeløb, for han var egentlig med på den her aftale, at, at han vil gerne udvise sig frem og lige være sikker på, at han kan få den world kontrakt Så det giver mere mening for ham, end at hvis han ikke kører cykeløb, får tre måneders løn, og så får han ikke kontrakten.
2: Og der ved jeg også, at I to talte også lidt om, at det var også vigtigt med det her komprimerede program, og det antal løb, han skal køre, og de løb, han skal køre, mm. at man ikke skvatter.
4: Ja, netop. Altså, jeg snakkede lidt med ham om, omkring det her. Altså sådan, om det var lidt nervepirrende, og når man er tæt på det egentlig. Altså, fordi at det var højt, Andreas, der kommer med, med pointen om, at hvis man, nu, hvis man nu bliver skadet i det her komprimerede program, styrter eller et eller andet, så har man ikke rigtig tid til at komme tilbage og fange formen igen, som man normalt ellers ville have, hvis man styrter i marts og skal holde 3-4 uges pause. Og så kan man godt komme tilbage til efteråret. Den mulighed har man ikke lige nu, så det, det hele bliver sat lidt på spidsen. Og sådan er det jo for alle cykelrytterne, at de skal ud og vise sig frem på de her få cykelløb, de har. Så det bliver, det bliver vildt og blodigt og, og sikkert også lidt ærgerligt for nogle folk, som, som løber ind i de her skader eller størt.
2: For ikke for blodet for Andreas. Vi ønsker ham alt det bedste her i efteråret og håber naturligvis, at der er en World Tour kontrakt lige om hjørnet til ham. Første mulighed for Andreas Kron og rival til at vise frem, det er altså i weekenden, hvor etabløbet rut Duxitani begynder. Som Stefan fortalte øh, i toppen af udsendelsen, så er vi nu op på 738 støtter på Tia.dk. Tak til jer alle erfarne støtter som nye. Uden jeres hjælp, der havde vi altså ikke kunne køre ved Europa-podcast her i 2020. Vi har som altid gang i en lodtrækning, og den næste præmie udlører vi ved 750 støtter. Og Kim, den ved jeg, den vil du faktisk gerne selv vinde.
3: Ja, det størrelsesmæssigt vil jeg ikke, men øh, jeg vil godt have den oppe på væggen. Den, 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 den har det meget godt her i min lejlighed,
4: synes jeg. Og så er der jo en autograf i nakken på den, ikke? <laughs> Nej, slags... det, jeg
3: tror,
2: ja, er... tror mere, det er en seniør med i sin <laughs> belgiske skrift, der har skrevet Phil. Og ved du ikke, hvad vi taler om, så er det altså den jakke, som Philippe Silbert han kørte i til VM sidste år i Yorkshire, hvor han styrter, så der er sådan et par huller på det ene ærme, og så står der altså Phil øh, i nakken. Og så har vi faktisk også en lille ekstra premierpuljen, Kim.
3: Ja, vi havde Niklas Larsen Inden for nogle uger siden Det, det, var langt, det er jo lang, Er det ikke den præmie Der er gået længst Nej, den er en god Vi må godt lige opfordre den. nu ja. Til at ja. Ja. man ikke tager sig Men nu
2: sommerferien er over Og nu skal vi ja. op på de der 57 57 Så ud af, ud af posen Ud af posen
3: Og hvad var det vi fik For Niklas, uh, Stefan Det var noget Vi fik en, øh, en drikkedum, drikkedum en Og en
2: muset Og lidt ekstra
3: lige ja. Og, 8x, ja. og, ja. og ja. Jeg så
4: send den der lille Hvad hedder oh, det, det Lille regn, Nej, det er faktisk fedt Til sin telefon Og sådan lidt
2: Telefon og lidt cash Hvis man skal ud og eller have sin cykellapp eller noget. Kunne du tænke dig at vinde Philip Sybergs legendariske quickstep-jakke fra VM i Yorkshire, og samtidig være med til at støtte ved Podcast, så sker det altså på Tia.dk. Beløbet er valgfrit, og du donerer hver gang vi udgiver en ny podcast, og når du donerer, så deltager du automatisk i lodtrækningen om jakken og de her ekstra præmier fra UnoX. For alle vores lodtrækninger, der gør vi det på den måde, at for hver femmer du donerer, der får du et lod i puljen, så jo større beløb, jo flere lodder og dermed altså større chance for at vinde. Du finder link både på veleropa.dk og på tier.dk. Om lidt skal vi have nogle spiltips praktisk, samarbejde med Otze for Danske Spil, men øh, først Kim, så skal vi jo, vi har jo lovet, at der kommer Stefans Staltip her lige om lidt. Øh, jeg tænker, at vi også skal have nogle stjerner for dig, eller hvad? Ja. Jamen det er jo det fedt, jeg kan, jeg kan faktisk ikke engang huske, havde vi nogle løb inden coronakrisen, hvor du også kom med nogle stjerner?
3: Det kan jeg heller ikke huske, men jeg... Ja. Det skulle undre mig meget Hvis ikke jeg havde det til ja. Hit newsblad. Men det var formodentlig super uskarpt Det var virkelig uskarpt ja. Jeg tror ikke at det et spørgsmål, Hvem vandt egentlig Hit
2: newsblad i år Hvem vandt Hit newsblad i ja. år Den quiz I lige kan få bop, bop, bop. her Det gjorde Støjvind Det gjorde Støjvind
3: Askren vandt kørende
4: Søren Krav blev træer ja. Det ved jeg Hvem vandt den Nej, ven lige Og lige. hvem vandt Søren var den anden De satte jo Ja, det var Støjvind Ja, det må det Nej, vent lige. <laughs> ja, så kom dog med det. Jeg ved det ikke. Nej, <laughs> <laughs> ah, ja. det var Ivel og Støjvend, der kom ind sammen, ikke? Jeg mener, så, jeg mener så, jeg, jeg, var det var Støjvend, det, der vandt. Fordi de satte jo så en krav øh, hen over øh, Gerzbergen og så den no. der lille... St-
2: den lille... Hvad øh, 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 de svinger til venstre der? Ja. Hvad hedder Omload den? hit newsblad, Jasper Støjvend. Åh, oh, kæft. Jeg, ja, ja. jeg ville knuse jer den quiz. Ja. Anyway, vi skal have nogle stjerner, Kim. Det er Strate tid det er på lørdag. Ja. Og vi starter naturligvis fra med én stjerne. Nej. Nej? <laughs> vi starter med at lige nævne nogen, der ikke er med. Nå, okay.
3: Fordi, jeg, og jeg, jeg, jeg har egentlig ret gode, jeg vil ikke sige argumenter, men nej. jeg i hvert fald en forklaring på, hvorfor ja. jeg har givet de forskellige. Okay, men også, hvem er jeg ikke har, med i stjerner? Har typer, vi har været lidt inde på det med Nibali okay. før. Med okay, okay, okay. Okay. De er ikke med i Kims stjerner. Nibali har kørt top 20 før, men æd så har han aldrig rigtig kunne få det til at spille. Så det var ikke Jeg er ikke Nibali med, men jeg tror egentlig at han måske godt kan overraske lidt i år. Jeg har heller ikke Oliver Narsen med. Han plejer heller ikke at køre det her løb. Og øh, måske får han lidt bøvl med varmen, når han er en, øh, en normal forårsklassiker rytter, så han, han havde nok haft bedre ved at det lå i i februar marts måned. Så det var lige for at nævne så nogen, hvorfor de ikke var med. Okay, så der
2: var to der ikke var med. Ja, der, er mange, der ikke er med.
3: Ja, det, okay. godt. Vi kommer til en, stjerne. en stjerne. Der har jeg Dylan Tøns, jeg har Gianni Moscon, og jeg har Stefan Kyng. Godt. Så kommer vi til to stjerner. Der har jeg Peter Sagan, jeg har Lutsenko, og jeg har Philip Gilbert. Sagan har vi også været lidt inde på, han kan ikke så godt lide finalen her, han har gjort det også godt tidligere i, i Strade Bianca. Jeg er heller ikke helt sikker på, om han kommer sådan flyvende ud af starthullerne her efter, efter corona. Øh, Lutsenko til gengæld. Han kunne skulle godt være lidt en, en farlig aftrater, men, men de burde køre for fuglsang, men jeg, jeg, ham, ham tror jeg faktisk lidt på. Så går vi til tre stjerner. Der er altså taget en rytter, fordi de er til gengæld kommet ud af starthullerne her, og, og vandt hele molevitten nede i den der Sibio-romanske tur. Ja. Øhm, så Schackmann tror jeg er deres bedste bud, og de er tydeligvis i form. Øh, Thys Benot har kun givet tre stjerner, kan man vel godt sige, i forhold til, han efter min mening, der kan han bedre lige lidt regnvejr end, end 37 grader varme. Og har også vundet og, løbet tidligere, ikke? for Men I, 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 i mudderversionen, ja. jo. Og så Kvirtkowski, der også har vundet løbet tidligere, har jeg på tre stjerner. Ham har jeg også lidt svært, eller jeg har lidt svært ved at placere dem alle sammen, fordi de har holdt ferie i, 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 fem, i fem måneder. Så øh, det jo Vi ved jo ingenting. Vi ved ikke en skid. Så det er sådan lidt på, på det, tidligere meritter. Og mavefornemmelser. Og, øh, og derfor... På fir- skal vi til 4 stjerner? Derfor skal vi til 4 stjerner, og derfor så er Filip faktisk kun på fire stjerner. Hold da op. For prøv nu at høre her. Ja. Han har ikke kunnet styre det. Han har fået en ny kæreste, <laughs> og så får han den her ferie. Tony Gallopings eks-kæreste. Mm. Så skal han have været disciplineret med det. Det kan han ikke. Så han kommer til at skuffe. I hørte det her først. <laughs> Sammen med Greg Van Avermaet og øh, Wout van Aert får han fire stjerner.
2: Wout van Aert. Og ja. Philip begge to med 4 stjerner, det er sidste det. års to og treer. Ja. Okay, og så sammen med Greg Van Averman.
3: Jeg vil så sige, at 4-5 stjerner i den her sammenhæng, de, de ligger relativt okay. tæt.
2: Så har vi med 5 stjerner.
3: 5 stjerner, Jakob Vogelsang. Sådan.
2: Og Mathieu van der og ja. Stenik Stibar. Sådan. Jamen, øh, altså dansker der med 5 stjerner, men til gengæld også kun én dansker øh, ja. i den her stjernevurdering, inklusiv dine to outsiders, så ikke noget, ikke noget til Søren krav. Nej. Og du var ikke sådan en, du følte, at han lige skulle have været nævnt, hvorfor han ikke var med i din stjernevurdering? Hmm, nej. Nej. Godt, <laughs> men der har vi det. Er du sådan nogenlunde enig, Stefan? Øhm, um, nej <laughs> No jamen så er det godt vi kommer til dit speciale Fordi det er længe siden vi har haft Og uh, Stefan, din mange fans derude De sidder og venter på Stefan Staltip <laughs> Men vi har jo som altid uh, tre kategorier Og lad os lægge ud med Velropas vinder
3: Velropas vinder er til gengæld så godt
2: Det er Johnny uh, Moscon
3: Over Mark Hirsch Moscon har jeg lidt fedus til Han sat sig på klassikerne i år har han sagt Sidste løb, han kørte, der blev han smidt ud. Det er perfekt. Nu skal han lige tilbage, og vi elsker ham jo her. Fordi han, altså han, han, altså ud fra et underholdningsmæssigt perspektiv er han jo helt fantastisk. Du har den her, Ongfong Terrible, mm. som, øh, som så kører på det her hold, der gerne vil være så politisk korrekt, og som altid sig med at være det, når det så kommer til stykket. Så det er jo sygt underholdende at se ham bolde sig på, på det hold der, og bare vente på, at han bliver smidt ud næste gang. Men øh, han har gjort det okay. Øh, han har kørt øh, top 20 tre gange. Hirschi mener, er blevet nummer 78 den ene gang, han har prøvet det. Og så har Hirschi altså Søren Krag, øh, Tis Beno, måske endda også Nicholas Roach, som jeg ser det foran, så altså i, i hierarkiet på Sunweb. Så øh, tøh, 2,3 har vi fået den boost op til, Stefan. Ja. For øh, oprindeligt 2,1. Det er øh, altså... det... det det er, så bare tage, er, det er bare
2: at tage pengene og løbe. Så ja, vil Europas vinder, det er Gianni Moskon over Mark Hirsi, ja. og det er, det er cykling og ikke buksning, vi taler om. Hmm, jeg vil vinde begge dele. <laughs> Men når det er 2,3 er der, så skal vi have... Øh, lad os springe ud af det, Stefan. Vi hmm. skal have Stefan Staltip. Staltip. <laughs> ja. I flertal i dag. Ja. Nå. Der kommer to. Uh. Der
4: kommer simpelthen to. Øhm, det startede med, at... Øh, at jeg skriver til... Jeg vil gerne have et odds på Søren Krav, men der, der var ikke andet end, end vinder. Så jeg blev nødt til at skrive til oddset og sige, vi skal lige have noget Søren Krav ind. Så måtte jeg vælge en anden i mellemtiden, fordi det kom lige her op til. Men øh, det, det, jeg startede med, det var Wout i top 3. Øh, så han er blevet i
2: sidste to år.
0: Ja,
4: han blev treer i 19 og 3'er i 18. Og jeg øh, synes, at øh, vi så ham i, i foråret i, i Omelope, da han blev 11. Og det var egentlig nok til, at jeg tænker, at han er, sku, han er sku rimelig meget tilbage. Der er også gået noget tid siden da, så jeg var lidt nervøs i forhold til den måde, han, han udgik i turen sidste år, og hvordan han bounced tilbage. Han kørte vist okay i cross ikke på sit sædvanlige topniveau, men, men okay. Så, så ham kan man altså få i top 3 til odds 4,5, og den er, den er lige boostet op fra de ellers normale 4. Jeg synes, at det, så det er et rigtig godt tip i forhold til... Øh, Strade Bianche med Gros med og Bakker og, og hans øh, niveau øh, der, der kan han altså godt være med Det eneste problem Han har, det, det den her Bakke Il Campo Op i op til Siena Den er, li, den er li, lige for spids til ham okay. øh, Sådan i forhold til alle Philippe, hvis han er på toppen og osv Men, øh, men altså jeg tror godt, dem, at han kan er, klemme sig i top 3 Ligesom han har gjort de sidste to år
3: For dem, der ikke kan huske det. Og der blev han jo faktisk nummer 3 også ikke? Det var der, hvor han lå med bare det Hvor han no, får krampe i begge no. ben Ja. <laughs> på stigningen og,
2: og, og Det var I, i 18 der er ja. det der fuldstændig vanvittigt fede løb. Ja. Så det var dit de første stelti bag i top 3 til odds 4,5. Ja. Og så når Søren Krav. Søren Krav, jeg, var, jeg, jeg tog ikke spille ham som vinder, øh, men
4: jeg har til gengæld fået åbnet et odds, der hedder Søren Krav i top 5 og Søren Krav i top 10. Øh, jeg tror, jeg vil gerne, jeg vil gerne øh, gå planken ud og tage ham i, i top 5, fordi der er odds 6,5 på, på Søren. Man kan få ham i top 10 til 8-2,5 Og det er jo Fordi at Søren han har fået øjnene op For højdetræningslejre Det er jo virker helt fantastisk Han blev 3'er i, i omløb og vandt den her Enkelt start på overlig på vis I Paris-Nice Og fordi at han ikke gad at tale med os Fordi han er gået ja, totalt i boks ja, altså, det, det er også det der
2: gør at han skulle have haft stjerne, det, faktisk. Det,
4: det skræmmer mig lidt Og jeg ved bare hvor, hvor en, det En
2: mand der tør sig nej til Villeuropa ja. det, det er vildt Det er jo ikke første gang han
3: har sagt faktisk, at han er gået i boks Vi var i Flandern for Nej det var ikke dengang du var med Stefan Tre år siden tror jeg det var Og så der boede vi på hotel med ham hvor, han, hvor vi sagde Kan vi ikke lige få lov at snakke med Sådan, Altså vi gik jo op og ned af ham alligevel ja. Han var, der var han også gået i boks om torsdagen, tror jeg, hvor vi skulle køre om søndag. Mm. Det gik så ikke så godt, vil jeg sige.
4: Nej, Æh, men det er også lige meget. Men ja. øh, han, øh, jeg ved, at fra, fra, fra egen erfaring, og det har kørt med at han er utrolig farlig øh, livet af boksen, øh, til noget <laughs> her. Så øh, han har kørt løbet en gang før, der blev han nummer 23, tilbage i 2018. Øh, måske ikke det bedste, men der er også sket en del for ham siden. Han kommer fra en, eller andet, en, ja, en form for højdetræningslejr nede i Tirol,
2: i Østrig. I Tirol, mener Tirol. Tirol. Det, det Tirol. kommer man på, hvor man kommer fra, Tirol. jo. Tirol.
3: <laughs>
2: Tirol. Og, og, og du mener, at han, han kan godt vinde på et solorit.
4: Ja. <laughs> I Tirol.
2: <laughs> I Tirol.
4: <laughs> Men øh, jamen, jeg ved bare, at han, han har, hvad der skal til. Øh, både til at køre opad og til, til Gros. Øh, og har haft, har
2: haft en rigtig god sæsonstart. Og øh, er gået i boks. Så, øh, så top fem. Ja. Kim havde fuldstang med fem stjerner. Du har en Søren Krav i top 5 eller top 10 mm. Hvem ser du At de to klarer sig bedst? Af ja, hvem? Fuglsang og Søren Krav ja, Altså Jeg har bare fedus til,
4: til Søren Krav Altså de kan jo godt begge to gå i top 5 Men øh, det kommer jeg nok ikke bag på nogen At jeg ikke har den allerstørste fedus <laughs> til, til Jakob Fuglsang Så øh, ja, altså, det er fordi jeg tror jeg har bare forventet At, at der, der kommer bare et dyk snart Og jeg bliver ved med at <laughs> Det er at, ligesom at, at meget <laughs> Det var, lige ligesom, det var ligesom sidste år, da jeg sagde Gilbert i næsten alle klassikere, og bedst, så jeg droppede ham, så vandt han. Så her, der står jeg fast. Der er, så lad dig være med at sige sådan en krav. Nej, jeg står fast på, at Jakob ikke er, han får sit dyk snart. Og det, ja. Så lad os, lad, os, lad os håbe,
2: at det er... Ja, brugt, det er ikke, brugt, fordi jeg håber inden
4: alt inden inden. dårligt for ham, men, men jeg, 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 jeg tør bare ikke
2: at, at stole på ham så meget. Vi øh, håber da på, at de begge to kommer i top 5. Det ville være en fantastisk øh, dansk præstation. Vi mangler lige øh, den sidste, og det er Plæstners Ja. Hvad har vi der, Kim? Faktisk havde jeg først lavet sang som øh, Plæstners Podie. Jeg
3: tror, den gav, hvad gav den? 3-2. 3-2, ja, jeg
5: tror, den står. stor. Ja. Ja.
4: For
3: Men at komme så, 3, eller hvad? Eller for at vinde? tre. 3. Ja. Men så tænkte jeg jo med min, min Alaphilippe-teori, at når nu ikke han performer, som vi håber på, vi kan godt lide, at det er slet det. Så er det jo Stibar, der overtager. Han er jo blevet nummer 1, 2, 4, 7, 4 i de fem udgaver, han har kørt. Tag du gennemsnittet af det, som jeg ikke har regnet ud, så tror jeg nok, det bliver noget nær 3. Og det giver også 4,5 boostet fra 4 til en top 3 placering til Stibar. Så, det er ikke dumt, det er ikke
2: dumt. Det var, det var de tre, øh, skrådstræk 4. Første spiltip øh, i det her komprimerede efterår, bragt i samarbejde med odds fra Danske Spil. Wout van i top 3 til odds 4,5. Krav i top 5 til 6,5 eller 2,5. Øh, Stedt nx øh, på podiet til odds 4,5. Og så altså den her med Gianni Mørskon over Mark Hirschi, til odds 2,3. Og? Ja. Wout van Aert. Nå, så havde du van i top 3 til odds 4,5. Jeg har ikke sagt jeg... det. Det, det ved jeg ikke. Altså, det har jeg sagt, men det, det der okay, fanden. Tak. <laughs> vi vi lytter bare, vi lytter bare, vi, s- du vil sige. Nej, vi lytter bare bagefter, så kan vi se. <laughs> Nu har vi talt meget om det kommende Stratibianke. Nu skal vi kigge lidt tilbage på Stratibianke gennem tiderne, fordi vi skal have afgørelsen på quizzen. Og Der har været to danskere på podiet i Stratibiankes historie. Jeg, skal, jeg gav jer Jakob Fuglsang, som var på podiet sidste år. Hvem er den anden dansker, der har været på podiet? Stillingen er 1815, og Kim, du har særgeretten. Vil du svare, eller vil du give den til Stefan? Jeg vælger at svare. Du vælger at svare. Godt så. Jeg kan ikke komme på andre eller den.
3: Det kan jeg egentlig heller ikke engang komme på, men mit bedste bud det bliver Cecilie Utrup Åh,
2: oh, den var fræk at gå den vejen.
4: Ja, ja. Øh, jeg var også jeg var faktisk lidt ude i tårne, fordi jeg, jeg sad og grublede meget over den, men det er selvfølgelig kun øh, det er selvfølgelig kun øh, nej. Ja, jeg har, det eneste bud jeg kan komme med, så det er Annika Langved.
3: Åh oh, for helvede, <laughs>
2: Tænkt, de svar, det er en rigtig svar, det ikke her lang valg. Det var sidste år. Det var sidste år, det var sidste år. Både hen og, jeg... og fugle sang med to og sidste år. Hold kæft, hvor det stærkt, det her drenge.
3: Ej. Okay. Og så gik der oh.
2: alligevel et kvindemæng. Og du var enig om, du var aldrig gået et kvindemæng, hvis ikke Kip med ham og gået ind.
4: Jeg, jeg, jeg sad stadig nu og, og tænkte sådan, hvem fanden er det, der er? Fordi det eneste, jeg, jeg havde håbet, du ville spørge sådan noget med, hvem andre fra øh, Sverige eller, eller Skandinavien <laughs> eller sådan et eller andet. Fordi jeg ved, Løfkvist og Jungqvist.
3: Jeg ved, at der ikke var nogen hun. her, jo. Og så sad jeg og tænker, hvem fanden i helvede? Så er sådan, Amalia, hun kan jo ikke køre, hun kan ikke køre Strade Bianche. Jeg har glemt fuldstændig alt om Annika Langeved. Og så tænker, men jeg kan heller ikke huske, at Cecilia mener, hun er blevet nummer 6 eller sådan noget i Strade Bianca. Men det, så, så var jeg jo ligesom på
2: udlukkelse. Det, 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 var, det var super sejt, at du gik kvindevejen først og fremmest Kim. <laughs> og øh, det var ikke Cecilie, men det var til gengæld Anne-Halang. Vi havde jo et, et fantastisk Stripe oh. ja, fantastisk Bianca sidste år, hvor, øh, hvor Anne-Habet betor øh, om formiddagen, og øh, Jakob har fuldstændig på to om eftermiddagen. Udvidning af føringen, eller hvad hedder det? Udbygning af føringen hedder det. Øh, <laughs> Stefan, nu fire point foran. 1915. 19-15! Wow! Øhm, tak for i dag til øh, jer to øh, og til alle jer, der har lyttet med ud Og lige en sidste opfordring. Hvis du synes om Velropa Podcast, så må du også altså meget gerne give os nogle stjerner og en anmeldelse i din podcast-app. Øh, og hvis du vil være sikker på aldrig at gå glip af noget vigtigt, så følg os på de sociale medier. Kim og Velropa finder du på Facebook, Twitter og Instagram på Snapdage Velropa og Stefan. Nu med langt over tusind følgere, finder du på Twitter på snablag Stefan Johus Undertegnet finder du alle steder på snablag NFL Ming. Tak for nu. Tak fordi du lyttede med på genhør i næste uge med optakt til Milano Sanremo.